0: Как Израиль подтолкнул Турцию к России? Мария Лисицкая Совсем недавно израильский премьер встречался с российским президентом. Они строили совместные планы, делали заявления. И вдруг Израиль делает резкий разворот в сторону недружественной нам Турции, обсуждает амбициозные проекты. Эрдогану пору плясать от радости, а он внезапно извиняется перед Москвой. В чем дело? Чтобы разобраться в нелогичных, на первый взгляд, поступках израильского и турецкого лидеров и понять, насколько неожиданными они были для российской стороны, стоит заглянуть в экономическое и политическое закулисье. Для начала вспомним последний визит Бенемина Нетаньяху в Москву. Общался глава Израиля с Владимиром Путиным внешне миролюбиво в в итоговой пресс-конференции израильский политик рассказал, что стороны подписали несколько договоров по энергетике, пенсиям, социальным правам, а также таможенному урегулированию. При этом Нетаньяху особо подчеркнул, что никаких законодательных препятствий на участие российских корпораций в израильских масштабных энергетических проектах нет и быть не может. Израиль готов открыто сотрудничать со всеми компаниями из всех стран, в том числе и с Россией, которая имеет не только огромный опыт, но и потенциал по развитию газовых месторождений. В свою очередь Владимир Путин заявил, что уже в текущем году начнутся переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕАЭС и Израилем. Уверен, что стимулом для развития деловых связей могло бы стать и создание зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Израилем. Недавно в Астане мы с коллегами по Евразийскому экономическому союзу говорили об этом, и в этом году будут запущены предметные переговоры. Владимир Путин Тем не менее, внимательные наблюдатели отметили, что атмосфера встречи не была сердечной и дружеской, а лишь открытой и конструктивной. Понятно, что Израиль тревожит события в Сирии, позиции Башара Асадов, которые укрепляются, причем во многом благодаря поддержке Ирана. С этой страной у Израиля, в отличие от России, отношения далеки от идеальных. Кроме того, Путин подтвердил принципиальную позицию по справедливому урегулированию Палестино-Израильского конфликта, подчеркнув готовность России стать посредником. Последнее Иерусалиму, правда, не совсем пришлось по душе. Израиль настаивает исключительно на двусторонних переговорах между конфликтующими сторонами. В отместку или нет, но вернувшись домой, Нетаньяху рассказал о налаживании контактов с Турцией и заявил, что отношения с Россией не станут альтернативой взаимоотношениям Иерусалима с Вашингтоном. Примирение Израиля и Турции произошло сразу после этих событий. После шестилетнего перерыва стороны договорились о нормализации отношений, обмене послами и сходу затеяли разговор о масштабном энергетическом проекте поставках газа из Израиля через Турцию в Европу. Нетаньяху заявил, Израильский природный газ может поставляться в Европу через Турцию. Без этого соглашения о парафировании это было бы невозможно. Национальные интересы Израиля выигрывают от этого соглашения. Стоит напомнить, что дипломатические отношения между этими странами были разорваны в 2010 году после инцидента с кораблем «Флотилия Свободы», который пытался с гуманитарной помощью прорвать блокаду сектора Газа. В результате стычки израильтян с командой волонтеров погибли 9 турецких граждан. Иерусалим извинился за тот случай. Однако Анкара потребовала, во-первых, компенсации для родственников погибших, а во-вторых, полной отмены изоляции сектора Газа. На это Израиль пойти не мог. Однако сегодня ситуация изменилась. Так, премьер-министр Турции Илдырым заявил, что Израиль все-таки выплатит 20 миллионов долларов в качестве компенсации родственникам погибших турок. При этом об отмене блокады сектора газа речь больше не шла. Взаимные уступки понятны и объяснимы. Если в двух словах, то Израиль находится в отчаянном положении из-за пресловутого газового вопроса. Ему жизненно необходимы рынки сбыта. Турция же, рассорившись с Россией, ищет поставщика энергоресурсов и в то же время является страной, привлекательной для транзита голубого топлива. Вот обе страны и потянулись друг к другу. Дело в том, что переговоры о нормализации отношений и сотрудничестве в газовой сфере начались еще в прошлом году. Но в последнее время стороны активизировались, потому как инвесторы, готовые разрабатывать израильские богатейшие шельфы с природным газом, начинают терять терпение. Американская компания Noble Energy и израильская Deleg Group уже не первый год ждут возможности начать разработку и экспорт газа на крупнейших месторождениях Тамар и Левиафан. При этом правительство всячески привлекает уже имеющихся и потенциальных инвесторов, создавая им идеальное правовое поле. Но сначала в процесс вмешивался антимонопольный комитет. А нынешней весной газовую революцию Израиля, похоже, решил похоронить Верховный суд страны. Так кабинет Нетаньяху пообещал 10 лет ничего не менять в законодательстве, касающемся углеводородного сектора. Таким образом, он мечтал привлечь максимум зарубежных и внутренних инвесторов, которые надо отдать им должное, в страну все же потянулись. Однако Верховный суд посчитал неконституционной столь долгую юридическую заморозку и отменил решение. В ответ нефтегазовые Индекс Израиля рухнул на 6% в самом начале торговой сессии, и это стало антирекордом за последние семь месяцев. Американцы же нервно пригрозили подать иск на Израиль у международной инстанции. Кстати, еще в прошлом году Noble Energy и Deleg Group на свой страх и риск начали договариваться о поставках израильского газа египетским и турецким покупателям. Суммы на кону стояли немаленькие. Только Турция готова была платить за газ из Израиля почти 2 миллиарда долларов ежегодно. Получается, Верховный суд, отменив долгоиграющие правила, вполне мог разрушить эти грандиозные планы. Больше того, за перипетиями этих двух компаний внимательно следили десятки других, зарубежных и израильских. И вот, чтобы не лишиться их возможных инвестиций, Нетаньяху и предпринял героические усилия по налаживанию дипломатических, а главное, деловых связей с Турцией. При таком раскладе российско-израильские интересы, безусловно, отходили на второй план, даже с учетом возможности заменить турецкие овощи на российском рынке и заманить российских туристов на берега Мертвого моря. 622 миллиарда кубометров природного газа, составляющие запасы месторождения Левиафана и 310 миллиардов из Тамара, слишком большой куш, чтобы им рисковать. И вот, казалось бы, когда между двумя странами все складывается как надо. Турция совершает политический кульбит, Эрдоган приносит извинения за сбитый российский самолет, обещает компенсацию родственникам погибшего летчика, называет Россию стратегическим партнером и заявляет, что Турция заинтересована в нормализации наших отношений. Почему он совершает столь неординарный поступок? Причин несколько. Во-первых, Турция своим откровенным шантажом, подпортившая отношения с Евросоюзом, не хочет оказаться в изоляции. Тем более у ЕС в связи с выходом Великобритании сейчас своих проблем полно. Во-вторых, даже решив газовый вопрос, Анкара останется один на один с разъяренными сельхозпроизводителями, представителями туристического бизнеса и строительной отрасли. Все они терпят колоссальные убытки из-за продовольственного эмбарго, которое наложила Россия на турецкие фрукты и овощи из-за отсутствия наших туристов, оставлявших в турецких отелях и на рынках астрономические суммы, из-за отказа от многомиллиардных строительных контрактов, расторгнутых нашей страной. Недовольство населения сегодня настолько велико, что вполне может выплеснуться в акции протеста. В-третьих, договоренности с Израилем – дело хорошее, но в данной ситуации безальтернативное. В качестве газового монополиста Иерусалим может диктовать свои условия, а вот зная, что на рынке появился еще один мощный игрок, он пойдет на уступки. При этом условие начнет выдвигать уже Анкара, выбирая из двух возможностей самую выгодную для себя. Тем более, что «Газпром» в качестве делового партнера турецкой стороне уже знаком, а израильтяне пока являются темной лошадкой. И, наконец, в-четвертых, уж больно сейчас повод подходящий. Принимая извинения Израиля за убитых соотечественников и налаживая с этой страной отношения, прерванные шесть лет назад, Турция как будто подает пример России. Ситуации-то схожие.